0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是八九零，欢迎再一次来到吴晓波频道。最近，小八的朋友圈可是被关于九零后的文章刷了屏，有人总结了一连串关于第一批九零后的话题。第一批九零后已经开始油腻了，第一批九零后已经出家了，第一批九零后的胃已经垮了，第一批九零后已经秃了，第一批九零后,后已经离婚了。九零后的朋友不免郁闷：我们到底招谁惹谁了？怎么网上有这么多人在为我们瞎操心呢？其实，小巴觉得，大家对于年轻群体的关注，其实是一种对当下的迷茫和对年轻人早衰的忧虑。作为正能量满满的吴晓波频道，我们节目也多次邀请年轻人参与关于职场、创业、生活、思想等话题的讨论。那么，来到节目中的第一批90后，他们是什么样的状态呢？孙雨辰。九零后移动社交应用陪我 A P P 董事长兼 C E O， 美国常青藤盟校宾夕法尼亚大学硕士，北京大学学士
1: 。你们相信才华还是相
2: 信时间？对九零后来讲，嗯，我觉得我之前，嗯，是个相信才华的人，嗯，现在比较相信时间，嗯，啊、那时
1: 间不就苦大仇深
2: 啊？是这样的，啊，嗯、我之前相信才华，后来呢？我后来发现，对于九零后来说，时间才是我们最大的优势嘛。嗯，因为我们能熬熬赢七零后和五零后，而七零后和五零后熬不下去了，我<笑>熬不下
1: 去。<笑>古龙讲的，在全世界武功啊<笑>最强的人，就死在最后面的人。你<笑>武功再强，埋在地里吧。兄弟，我清明节你烧个香，我最厉害
2: 。<笑>然后就回忆录归我来写。前几年九零后其实一四年开始可能比较火，嗯，其实到现在，有的人的公司甚至倒了呀，有的人甚至就是其实变化挺。大的到一七年，嗯嗯嗯、但是我现在感觉，对于我们这一代九零后创业者来说，我们最大的财富确实就是时间。嗯、像比如说马云可能三十多岁才创业，是吧？嗯、我二十多岁就创业了，啊、嗯，我比马云早十一年创业。嗯、那这样的话，我比他起跑的速度和时间就长很多嘛？所以再熬二十年啊，只要我，我觉得就像打德州扑克一样啊，嗯、我每把都抓牌，我难道有一块就抓不到两个 A 吗？对吧？就就就就这种感觉，哦、两年后还,还玩、啊？哎，对对对，就在比如说我们以互联网，比如说两三年一个浪潮是吧？嗯、基本现在是这样，就两三年有一个。大概波峰吧，那就我两三年抓一盘牌，我一共抓三十年，能抓十把呢，是吧？现在有的巨头都只能抓两三把了，所以，所以我觉得这其实是我们的一个本事优势。周鸿祎写文章说，说九零
3: 后
1: ，他有一次不是跟那个谁跟于嘉文，于嘉文还吵过闹过这件事他说九零后能够起来，第一靠爹，嗯，啊，第二靠运气好，你同意吗
2: ？即使对于所谓今天大家热捧的这种什么九五后、九零后创业英雄。甚至包括我自己，甚至包括行业里所谓很多大佬，我依然认为我们所有的成功，至少超过一半是偶然的运气在起作用。我不同意，我当然不同意啊！啊，我觉得靠运气好啊，嗯、我是一半同意，但是我觉得甚至周鸿祎自己起来也是靠运气好啊。对啊啊，啊就是我觉得就是本来我们从事的这个互联网行业啊，嗯、它就是一个我个人认为是一个不确定性。加一定程度努力的一个行业，你光努力没没这个风来也不行啊！你但是有风来，如果你执行力到不了位也不行。所以就像我刚才讲的，就这种得扑心态是吧？我要拿不到好的牌，我就扔了吧，那算了是吧？反正有时间，下一把对时间多，我就打他三十年是吧？总有一把两个 A 不就翻盘了吗？就
1: 你们研究用户，就研究九零后，对，是不是意味着九零后的创业者，如果在你的熟悉的消费者环境中？你的成功概率高很多。对，如果你在一个更大宽度中会有问题，是会面临的问题吗？嗯、呃，我觉
2: 得会有，这也是最近这几年，包括我自己报了长江商学院嘛，嗯、我在长江商学院总裁班上课嘛，嗯、啊。之所以爆的原因，也是因为，我后来觉得，嗯，九零后还是要具有两个敬畏吧，嗯，一个敬畏是要对其他行业比较敬畏啊，我们互联网行业做得不错，但是对其他行业要敬畏。第二个就是得对整个大的盘子要敬畏。嗯，其实后来我会发现，就其实我们活得不错，其实很多传统行业也活得不错，啊，大家都挺不错的，所以而且人家的这个市场的容量啊什么的。即便有的行业可能是在萎缩，嗯，但是它的总量很大，嗯啊，就所以从这个角度来说，嗯、其实看到传统行业和看到更大的一个视野，嗯、对我自己的震撼其实也蛮大的
1: 。啊嗯、你上那个湖畔大学，嗯、我看材料你是对九零后，对唯一的一个九零后。你跟你你跟那些师哥师师师姐们在一起啊读书，嗯，啊、嗯觉得带给我多大？
2: 代沟还是有，是他们他
1: 们他他、啊、他们看我们节目，啊啊
2: 、<笑>我首先我觉得代沟还是有的、哦、啊，因为啊、呃，毕竟一代人的整个教育背景什么背景都不一样嘛、啊，嗯、其实我们关注的东西、喜欢的东西，甚至包括笑的梗，嗯，都都很不一样，嗯,嗯,嗯啊嗯嗯，所以跟其实我的包括老师、胡帅师兄师姐在一起，其实很耗费我的社交能量的。啊，因为我得主动跟他们社交嘛，就是要进入一个社交的状态，嗯啊，但是要平常我们九零后创业者啊，一帮人在一块、嗯、那就简单多，了。哎，就简单多了
1: ，嗯，呃，很快，比如说像雨辰这样，会到某一天，会到三十岁，嗯、我们叫三十而立嘛，对，是，哎，你觉得像你们这一代人到人到三十岁那天晚上的时候，嗯嗯、是吧？除了喝酒啊，嗯、是吧？请朋友们以外，嗯，如果面对镜子要讲几句话，说、嗯、我到了三十岁了。嗯，你认为怎么样的一个人三十岁的时候是，你对自己会满意的
2: ？我觉得一个人到三十岁的时候，我个人认为啊，嗯嗯、真正满意的时候就是他能对着镜子说，就是我三十岁之前做的每一个决定都是为了自己而活的。我觉得这就是我个人，自己，就是最大的一个，啊、呃，座右铭吧。因为如果你是为自己而做的，嗯，那失败了也没有任何怨言，认栽嘛。啊，这这这有什么呢？啊，无所谓。所以我觉得最怕人最容易产生后悔的，就会想出当初不是自己做的这个决定，嗯，或者不是为了自己做的
0: 。第一批九零后已经到了将近而立之年，这样的年龄阶段意味着他们的肩上将扛起更多的责任，而九零后中的很多中坚力量已经逐渐成长为公司的骨干力量，甚至是创业公司的 CEO。在很多人眼里， 9 0后的创业代表可能还是王凯青、于嘉文、马佳佳。但与这些相对高调、频繁占据媒体版面的90后创业者相比，还有这样一批低调的90后，他们选择的是默默耕耘、默默打磨自己的产品。那么，第一批90后创业的真实日常究竟是怎么样的呢？郭笑池，二次元同人小说阅读 APP 白熊阅读创始人。2006年中学时期就开始写《盗墓笔记》的同人作品。2 0 1 3年毕业于上海戏剧学院，主修戏剧影视文化。工作后组织过日本声优见面会，也做过漫画编辑。小北，新生代独立摄影师成长公社、人民公社创始人，摄影爱好者，毕业于华北电力大学。毕业后离开北京，来到杭州创业，专门教授大众摄影课程，零基础拍摄完美创意悬浮照，视频点击量达到一千两百万次
1: 。你们现在在创业吗？父母怎么看呢？有没有一哭二闹三上吊的事情发生过
0: ？没有哎，因为我父母
3: 好像觉得就是就是我
1: 你是上海人是吧？对，我是上海上
3: 海人。
1: 对啊，那父母对你创业觉得靠谱吗？这件事儿，
3: 他觉得我人生做的每一个关键时候的抉择都很奇怪，<笑><笑>所以就比如说我上大学是选了一个离我们家五公里之内的大学、啊、然后原因就是因为离家近
1: 。哎，不是九零后不愿意回家吗？
3: 嗯，没有没有，我觉得在家反正能蹭
1: 饭就好，在家
3: 当宝宝蹭饭挺好的
1: 是吧？啊啊
3: 啊！然后后来到了创业的时候，好像我父母也没有没有什么特别多的感受，对
1: ？有没有给你忠告，比如说对这个宝宝这个，他叫你这个创业不要紧，万一垮了以后，大不了光了身子回来，有有这样的事儿吗？还是资助你点钱，在你枕头下面塞一点，塞个两万块、五万块啊，这样子
3: ？哎，没有。都没有，都没有过。对我，我感觉我就是被散养的。但
1: 万一创业失败呢？你们家里讨论过这事没有？万一咱把公司办垮了
3: ？哦，我爸和我妈悄悄在微信上讨论过，啊、这是我无意当中看到的。啊、就是他们有一次说：“哎呀，这个他们俩在微信群里讨论，就说：‘哎呀，万一这个失败了怎么办？’然后我妈妈想了想说：‘失败呢是大概率事件，成功才是小概率事件。哦’你妈很明很然后,很然,后然后他们俩就哈哈哈,
4: 哈就过去了。你呢？我其实家里也不怎么反对，只是刚出来的时候就说。你,你们家父母
1: 是都做生意的还是不做生意的？啊，不是，不是做生意的。你们家呢？也不做，也不是做生意的啊。
4: 对，就是我当初来杭州的时候就在想，就是父母在说嘛，跑这么远，北京不是创业挺好的嘛。嗯。然后我就说了一下，其实，呃，生活创业都是有节奏的嘛。然后我喜欢，就是说我希望就是有这样的一个节奏，就是工作之余。然后我比如说周六周日，我可以骑着这个杭州的小红自行车去景区啊，有这么一块地方，有自己的节奏。呃，其实他们也认可了，就是说，我觉得创业过程中最多的打电话聊最多的一个话题就是注意身体，嗯，不熬夜，别熬夜，就是、这夜这,这方面的东西。其他的我觉得，其实父母我觉得应该也是知道，的，就是说创业可能是九死一生的事情，嗯、<哼>但是只要自己想清楚做什么，然后最重要的照顾好身体。
1: 比如说，我们这一代人就他会有一个有一个想法，说，比如说我我做一件事情，我需要证明给我父母看，成为我父母的光荣，让他们为我在小区的时候，哎，你儿子干嘛了？你女儿干嘛了？特别高兴，有有这样的一件事情。九零后有这样的想法吗？像像，要给父母一个一个一个一个福报，一个一个一个礼物，是我做的很好，证明自己，还是说咱兄弟自己玩的开心就好了？
3: 我感觉好像没有好好上班，也不太好意思跟爸妈,妈说。
4: <笑><笑>我我最早的时候其实是有这个想法的，你是就我出去，我大老远跑出去，我肯定要给你们看一看我做了什么，就有向
1: 父母证明的这个想法。
4: 所以当时走了一段弯路，就是我特别想证明自己，就是我们做摄影嘛，嗯啊、呃，那我就想证明自己，我摄影很强，我教你这个，嗯、教你那个。我们当时就一开始，我一开始想的就是说，我教大家单反，教那些专业的东西，嗯、然后教大家用 Photoshop 修图，电脑上那些复杂的软件修图。就我想证明自己嘛，我修图最好，我拍照最好看。嗯、但是实际上，这个打的其实是非常少的一部分人，专业用户。但后边我们也分析了，就是说，其实大部分人可能不需要说啊，你这么钻研这个事情，我只需要我出去旅游，照片好看，我拍自拍好看就 OK 了
1: 。就等于是。互联网的这种白痴想法是吧？就回到用户本身，对，能够满足他的某一个痛点就解决了，并不是证明我自己是个专家，是个怎么样？创业多久了
3: ？一四百多天
1: ，算得真准确。你呢？我是大概从四月开始，一六年四月。那你一年还不到啊？对啊，影响感情生活吗
3: ？本来就没有，现在也更没有
1: 了。你呢？支持，比较支持，比较支持。哎，你觉得？九零后的生活中，感情、生活是是有有，大家有这么分开来考虑吗？还是怎么样
3: ？嗯、呃，这个问题我，我其实我好多投资人也问过我，对，因为你是女孩嘛，都问你什么时候结婚生孩子
1: 。对，你是投资人中最大的危险，有很多投资人重灾区，投资人不投九零后未结婚的北上广的女生。
3: 是投你全部都在里面啊。呃、是投不一呃是一般不投，但是呢要投就要投一。就二班的是吧、啊？对对对对对，像我这样啊。啊、哦
1: ，对，你是重灾区。
3: 对，然后当时大家都说我是重灾区嘛，就是女性
1: 投、嗯
3: 、呃创始人，然后二次元。对、呃，我有个投资人跟我说，这三个点他一个都看不懂。嗯、然后呃，然后后来那个时候我是这么说的嘛，我说我觉得就是我不太会考虑自己的这个感情生活对工作的影响，其实主要一个原因是。一个是，其实你对工作是有感情上的寄托的，因为这个事业本来就是一个你喜欢的。然后另外一点就是，就真的还小。我那次跟我投资人说，我自己还是个孩子呢，嗯、我根本没有办法想象自己成为一个就是要去照顾孩子的人
1: 。嗯，创业失败怎么
3: 办？啊，那就好好工作啊
1: 。去哪儿找工作？
3: <笑>不知道。
1: <笑>是找工作还是再继续创业？嗯
3: ，可能要看那个时候是什么样的
4: 。失败，其实我们考虑过。我考虑就是，我们是从兴趣出发的，嗯，那可能如果失败的话，我们还是回到兴趣中去，就是可能哪怕呃这个摄影这块呃我们教别人可能最后流产了，那我可能还是重拾相机去做一些，还是要去帮助这个大家去掌握摄影，去好拍出好照片，可能
0: 换另外一种方式。其实不只是第一批九零后，二零一七年对于所有九零后，甚至是九五后来说，都是有特殊意义的一年。今年是九五后走上职场的第一年，共有七百九十五万大学生毕业，再次创下历史新高。一直以来，九零后、九五后都被认为是特立独行、追求新潮的一代，也是任性叛逆、享乐主义、自我的一代。那么，踏入职场不久的九零后、九五后将为职场带来何种动荡嘞？胡老师眼中看到的九零后、九五后又是什么样的呢
1: ？今年，中国的职场发生了一个非常重大的事情，就是有一批极其陌生的人开始来敲门，说叔叔、伯伯、阿姨、姐姐，我要来求工作了。也就是，一九九五年出生的人已经跑出大学校门了，大概有八百万人。出来求职了，所以中国的职场进入到了一个九五后的时代，而同时呢，考大学进大学的那一波人是一九九九年出生的，所以你看，大学将进入零零后，职场进入九五后。郁亮说的那个不服老的背后啊，很可能是今天中国职场中一个最最焦虑的时期即将到来。你看我，我看你，都觉得非常的陌生，非常的不顺眼。九五后这一代人，我觉得可能是当今世界上，可能是这个国家历史上绝无仅有的唯一的一代。它有三个共同的特点，有的呢是国家的特点，有的呢是时代的特点，交织在了一起。第一，他们是独生子女的一代，而这个独生子女的背后呢，是中国改革开放以后第一批中产阶级家庭的崛起的独生子女，很罕见吧？第二呢？他们是天生的互联网的一代。中国开始有互联网就是九五九六年开始的。第三呢，他们是二次元的一代，也就是说，他们对真实的世界的兴趣会小于那些漫画的那个世界，二次元的时代。所以，当这一波非常陌生的人跑到职场里的时候，站在你的面前的时候，你该怎么办？今天我们请到了中国一个非常著名的关系领域的权威专家，六叔叔，韩清峰。庆丰来给我们介绍介绍，嗯、介绍他每天跟九五后打成一片。我们刘强东老师啊，跟九零后打成一片。你已经跟九五后打成一片了，<笑>为什么叫你刘叔叔？因
5: 为我我是一零年开始研究九零后，是一个怪叔叔、啊。对，就我自己是七零后嘛，啊，所以七零后跟九零后差着辈儿吧，他们叫我叔叔也是理所应当的。<笑>对对。刚才小波老师一下抛出那么多概念哈、啊，我估计很多就是可能企业家朋友不一定。能兜得住哈，嗯，因为实际上你会发现，其实我们今天说九五后来了哈，就是很多人九零前还没搞，呃，九零后还没搞明白对对对对对。我
1: 是到我女儿那一波的时候，我第一次听说，嗯，他说你不要叫我九零后，为什么？我九五后，九零后就为什么区别？对
4: ，真的有区别。
5: 因为因为今今年差别很大哈，今年九零后的孩子春节以后开始在探讨成年危机的问题，对吧？那其实这些年一直跟九零后在一起嘛，我们看其实九零后身上有一个非常重要的特点啊，叫任性啊，就是为什么这两年这个任性这个词那么流行？对对。实际上它背后是有两个因素影响，那就刚,刚您都提到了，第一个是计划生育哈。对。那九零后肯定是独生子女一代，啊、这一个鸡蛋你只有给他吃是吧？我爹生我三，也生
1: ,生了三个小孩，一个鸡蛋咱们就抢着吃嘛
5: 。所以这个就是表面上看是因为资源多了嘛，我不用争取也可以拿到这些资源。对。但核心的原因，实际上因为计划生育极大的放大了家庭风险，就爹妈他输不起，对，所以他就没有办法再用以前那种相对来说比较散养的方式去教育孩子，所以他这里面最重要四个字叫过度保护。但是一代人呢，他真的需要，如果成熟的话，他是需要有一些痛苦、挫折、失败，包括失恋的经历哈。那第二个呢，互联网确实对这代人的影响也非常大，嗯，就是今天你会发现，其实很多时候我们跟九零后讲道理讲不通，嗯，为什么？不是说我们这些人讲道理的方法经验不够，是因为这些孩子他根本就不认可你讲这个道理本身，对吧
1: ？这是九零后。对，九五后
5: 呢？所以对九五后来讲的话，其实如果说我们的管理者连九零后还没搞定，那九五后对他们的挑战会更大。啊，因为实际上九五后他们是从小是活在二次元里面的。为什么会活
1: 在二次元呢？真实的世界不很好吗
5: ？对，很不
1: 懂，就天天看漫画是吧？是
5: 。就表面上，他们会觉得就是二次元的世界比真实世界更美好。所谓二次元，这个 ACGN 什么动画、漫画、游戏、小说，我们的这个二次元文化更多还是受日本的影响。这几年我们看到这里面有深层次的，就是它的一些基本的原因。比如说，你看日本二次元从九，差不多九十年代初啊开始，那时候正好日本从这个经济的高速增长，然后跌到谷底，到今天还没有这个拔出来。那其实二次元说简单了，它是一种廉价的娱乐方式。对，比如说。那我预计我未来很有钱，可能我现在要做的选择就是我去读 MBA， 对吧？然后我去环游世界，然后我去什么玩什么骑马，然后什么赛车，嗯、就他会他会用那种比较花钱的方式来打发时间。嗯、但今天当年轻人对未来预期不够好的时候，他会选择啊，那我也不是很有钱，但是我要把我的空白时间填补上，靠什么？那就是游戏、动画、漫画、小说，就这些东西。嗯、这些
1: 二次元的基因啊，嗯、如果跑到职场里面的话，嗯、会变成什么样呢？
5: 其实很简单嘛，就是一个人如果他习惯于活在一个虚拟的世界里，他认为所有的美好的挑战的东西都在虚拟世界，那三次元对他的吸引力在哪？所以你会发现，今天其实年轻人他对工作的这种热情其实是不高的哈。就我我经常跟这个九零前的管理者开玩笑，我说你知道为什么每次跟九零后 PK 你们总输吗？就是在这个谈恋爱上啊，有句很重要的话叫谁认真谁就输了。主要
1: 在搞谈恋
5: 爱啊，对。所以刚才我们顺着刚才那个说啊，就是。其实你看，对一个年轻人来讲，他的时间精力主要花在什么地方？第一个工作，第二个兴趣爱好，第三个谈恋爱，对吧？嗯嗯、那其实对于九零前来讲，时间精力不够的时候，他会优先去选择工作；但对九零后来讲，嗯、恋爱在这个年龄，在在这个年龄在年轻的时候，一定是比工作重要的
1: 。那我们当年呢
5: ？我们当年也是把工作放在第一位啊。就是发生冲突的时候，你想想工作和恋爱那发生冲突的时候，你对当年大学毕业的时候是吧？对
1: 对，这个当年很多悲剧都这产生的。我要分到这儿，他要分到那儿，然后咱们就找棵大树是吧，抱一个晚上是。
5: 所以你看，我们把工作放在第一位，他们把工作放在最后一位。真正发生 PK 的时候，谁会谁会更在乎？那肯定是九零前对，更在乎。六
1: 叔叔讲的东西啊，有有两份报告是他带给我的，我觉得挺有意思的。你看，一个是换工作主要的考虑因素。这个它有个九零前和九零后的一个比例，总的呢是，你看排在第一位的是，职场发展空间窄，学不到东西，嗯、这个东西比那个、呃、工资不高还要高。然后呢是，再接下来是工作软性环境差，工作节奏紧张，加班多，还有呢其他更好的工作机会。你看最后还有一条有意思的是，电脑等办公硬件设备和公司基础是比较
2: 差
1: ，嗯，食堂比较差。而且这一条里面很有意思，是，呃，九零年前的选这一个是百分之十五，我看了很很吃惊啊，九零年以后选这个有百分之三十五，就是三分之一的人因为公司的电脑比较差，卫生间不够干净，老板的办公桌比较乱，就兄弟我就不干了
5: 。这个对他们来讲是非常自然的。但是我相信今天还有很多企业家或包括管理者，他们可能没有这样的意识跟我也没，我也没有这样的意识。对，就你知道吗？今天如果办公电脑很慢，然后经常死机、经常重启，很多时候原九零后就因为这一个事儿会离职
0: 。今天的节目我们盘点了三期吴晓波频道关于九零后话题的讨论，希望大家能够看到一些不一样的年轻人的状态。其实没有人能够躲过生活的暴击，只不过现在轮到九零后了。幸好，九零后是一群一边自嘲秃顶，一边背负着生活重担，勇敢向前的人。衰老不可怕，可怕的是对生活妥协。既然早早的抱起了保温杯，泡上了枸杞水，那就认真的过好每一天吧。我们下期节目再见哦。